0: De mujer a mujer Juntas somos más fuertes
2: De mujer a mujer Juntas somos más fuertes De mujer a mujer Juntas somos más fuertes De mujer a mujer Juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas somos más fuertes.
0: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. Me
3: dice que yeah. Rompiendo
0: tabúes con Angie León.
3: Dice que aguante No me da la gana Yo vine a llévarme Los por delante mi cante ¿Dónde no a Mami, mamá Me pide que grita Lo llevo en la sangre Como una cadena lo Busco mi rama Yo soy un errante La tierra Mi mamá Me dice que pise La llama Y hoy Busco algo real Que no sé Hola,
0: mujeres Bienvenidas una vez más A nuestro programa De Mujer y la Mujer La segunda Ángela mamá, Que estoy rompiendo Sabú y hoy nos acompaña Juliana y Sofía de las secciones Mujer y Violencia de Género y Empoderamiento Sexual Respectivamente. Hola, chicas.
3: Hola. Hola.
0: Bueno, el día de hoy nos gustaría retomar una temática que yo ya había hablado antes en la sección de rompiendo Tabúes, y es acerca del feminismo. Yo abrí esta temática hablando sobre el tabú de ser feminista Y también hablé un poco sobre el, qué es el feminismo, hablé también sobre dos corrientes, que fue mm, el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, que también me gustaría hacer un poco de claridad, no tiene nada que ver, con, pues sí si tienen que ver, pero no es exactamente lo mismo que hablar de feminismo radical y feminismo liberal que son dos pues, corrientes, sí. son movimientos diferentes. Bueno, entonces para empezar, les quiero preguntar a Tupia y a Juliana, ¿cómo fueron sus experiencias personales con el feminismo? ¿Cómo empezaron ustedes con el feminismo? Porque yo hablaba un poco en el tabú de ser feminista, yo juntaba un poco de cómo fue mi
2: experiencia, entonces me gustaría escuchar la de ustedes. Pues bueno, la verdad yo me estoy acordando que cuando empecé a decir, bueno, yo soy feminista, fue hace poco realmente, en realidad hace yo creo que más o menos tres años, diría yo, porque eh, nunca había tenido el acercamiento que tuve al feminismo cuando llegué a Nueva Zelanda. O sea, creo que en realidad cuando me acerqué mucho más al feminismo fue desde que llegué a Nueva Zelanda, pero antes de asumirme y como de identificarme como feminista, yo creo que el mayor ejemplo que recibí para ser feminista y para decir, bueno, yo soy feminista, fue de mi mamá, porque ella siempre, de, yo me acuerdo mucho de, de que éramos pequeñas con mi hermana, eh, mi mamá siempre trató de hacer como cosas para... Para promover la equidad de género, entonces ella por ejemplo, mi mamá nos compraba carros también, carros a control remoto, me acuerdo mucho, zapatos súper deportivos, entonces digamos ese tema de la ropa de niño, de niña y cositas así, que juguete de niño y de niña, mi mamá trataba siempre como de impulsarnos a, 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 a que eso es un imaginario, que una, una identidad que se construye y que se deconstruye y pues que bueno, entonces... Desde ahí me, me empecé como a, a, a repensar esas cosas. Me acuerdo que yo estaba en el colegio, y era muy pequeña y mis amiguitas decían como, ay, el rosado es de niña y el azul de niño, cosas así, y mi mamá de como que nos enseñaba otra cosa en la casa, entonces yo digo, bueno, o sea, realmente mi maestra en el feminismo, mi, la primera persona que me, me impulsó fue mi mamá y yo digo, wow, me encanta y me hace sentir muy feliz también. Y después que empecé a crecer, pero no decía, no sé, o sea, digamos como que el tema del feminismo y la palabra como tal nunca estuvo en mi, en mi discurso. Pero ya después cuando crecí eh, y me empecé a dar cuenta de cosas que nos han pasado y que nos pasaban, eh, ya eh, empecé a tener más información y más acercamiento al, al movimiento y... Bueno, también desde una experiencia desde una experiencia que, que tuve de cuando fui pequeña y a raíz de eso empecé a construir mi propia identidad, empecé a estudiar lo que estudié, empecé a, literal a construirme como persona. Entonces, yo creo que la peor experiencia que pude haber tenido fue también la que me llevó a ser feminista. Y, y entonces eso, en este momento, ahora que he tenido tantas herramientas y como un proceso tan bacano para estar como estoy ahora, considero que lo que me llevó a ser feminista fue, sí, fue fue lo que me pasó cuando era pequeña, cuando fui abuso, fui víctima de abuso sexual, entonces a partir de que yo empecé a asumir eso, a enfrentar esa realidad, ya pude decir, bueno, soy feminista.
4: En mi
5: caso yo creo que también me pasó lo mismo que Juliana, pero digamos que mi entorno, pues yo sí, yo sí fui punquera y siempre me consideré anarquista. Más sin embargo, estaba en un ambiente donde los chicos eran redskin y digamos que el comunismo tiende a ser machista, ¿cierto? Y, y digamos que eh, el anarco comunismo también... Eh, había había habían ciertas épocas en que yo sentía como esa presión de ser mujer, a pesar de que luchamos por una igualdad social, ¿no? Por, por respeto del pueblo. Y porque el pueblo, pues, he escuchado y los derechos de nosotros como civiles, eh, pues, han respetado, siempre me sentía como, como a veces, ay, es que usted labraba porque es mujer, ay, es que no sé qué porque es mujer, sí, yo, ay, ah, es que toca proteger a su tía porque es mujer, y yo decía, pero, ¿por qué? Porque me siento como encasillada todo el tiempo a pesar de que estamos luchando por, por, por igualdad, ¿no? Y, y acá fue que en realidad como que yo siempre no no estigmaticé pero sí tenía como el, el feminismo radical muy encasillado y digamos que algunas cosas que como esa esa no sé cómo llamarlo esa es, no estigmatización como la mitología como esos mitos urbanos que hay frente al, al feminismo me hacían como no yo yo comparto algunas cosas con ellas pero no 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 hay ah, exacto entonces yo decía como, yo siento que soy feminista, pero como que no del todo porque no comparto todo, pero como no me había dado tampoco eh, ese tiempo para mí de, de realidad realidad leer, de, de conocer a otras chicas también. Entonces fue como que acá en Nueva Zelanda fue como, hey mentira! Me empecé a dar cuenta de muchas cosas y dije como lo que, esa exclusión que siempre sentía y como, y como esa esa voz que siempre siempre quise reclamar frente a ciertos entornos sociales me, me hizo darme cuenta no es que no es que sea estigmatizada es que soy soy feminista entonces que sí. también fue acá que después de muchos años me di cuenta que, que sí que en verdad lo que estaba diciendo era el feminismo sí a mí me pasó algo muy
0: similar también con lo que dice Sophie pero también con lo que dice y yo realmente vine a, a empezar a investigar sobre el feminismo también hace unos tres años soy una nueva feminista <ríe> y también vino a raíz pues, de ciertas situaciones en mi vida no de violencia, en mis relaciones, que hubo relaciones tóxicas y, y como que siempre hay algo adentro que dice hay algo que no está bien entonces, uh -huh. como que nunca me había dado tampoco la oportunidad, yo había escuchado sobre feminismo, nunca fui capaz, yo lo decía, eh, eh, cuando hablé sobre el tabú del ser feminista, yo lo decía, yo decía, nunca fui capaz, como decir, como de pensar mal acerca de los feministas, pero tampoco fui no había sido capaz de meterme en el tema, investigar sobre el tema, ¿sí? Y cuando realmente llegó el feminismo la, a mi vida, fue como... Un cambio drástico en muchos sentidos. Yo sé que aún me falta mucho, yo sé que todavía falta mucho por aprender, mucho por estudiar, porque es que este feminismo es muy amplio. Sí. Eh, falta mucho por leer, por estudiar todo, pero para mí fue un cambio en mi vida. Eh, porque me mostró muchas cosas que yo, yo había estado normalizando por mucho
5: tiempo. Total.
3: Eh,
5: y yo, yo creo que, va... que muchas veces sí nos, nos pasa eso, que... que... A veces nos sentimos incómodas, ya sea en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, y como sí, ese, con ese, a mí, ese sí, ahora con acá, como, con allá, las paredes, como me ¿no? siento rara, pero porque siento que esto no está bien.
1: Va buscando una tirita que cura bien todo lo que debilita. Va a lo que para no sentirme vale. tan solita <risa> Esta no la evitar, Pero juntas la hacemos más bonita Te escucho si lo necesitas Tú me das lo que la vida va a quitar por las noches Cúrame con cada botón que se abroche Y si la carretera tiene bache, No pasa nada y me voy coche Y me doy solita Mejor no vengas a la cita Si vas a verme una celita Igual no soy yo me voy yolita. Mejor no vengas a la fita. Si vas a darme una charlita Y bueno, soy si yo que la necesita Y me voy a
0: Anteriormente, como les mencioné, yo había hablado acerca del feminismo, de la igualdad y del feminismo y la diferencia. Y en estos dos yo había también hablado cómo estos feminismos empiezan a tomar de otros feminismos para en ¿no? la base de otros feminismos para crear otros movimientos feministas. Y de hecho, en el feminismo de la diferencia, yo mencionaba, por ejemplo, el feminismo marxista, el materialista, el radical, que no hemos hablado todavía del radical ni el liberal, ya más adelante lo tocaremos. Pero también mencionen el, el anarquismo. El feminismo. Ajá, entonces me gustaría primero, eh, Sophie, que nos contaras un poco sobre el anarcofeminismo, porque sé
5: que tú estabas muy envuelta también por el lado del anarquismo. <risa> Gracias. Bueno, el, el, anarco, el anarcofeminismo tiene sus orígenes con tres mujeres que estaban en la central trabajadora en, en España. Eh, la, pues las máximas exponentes del anarcofeminismo era Emma Goldman, Lucy Parsons y Voltarien, perdona ahí la pronunciación. Entonces, Tranquila, yo ahorita
0: voy a hablar también de otras mujeres y me perdonarán mi pronunciación francesa to sobre todo.
5: Entonces, eh, digamos que a pesar de que ellas tomaron ciertas teorías, eh, digamos el anarquismo, hay, hay varios exponentes de, del anarquismo, y yo me identificaba más con Mijael Bakunin y Bakunin decía como, él también sentía como esa congestión social de que, que igual faltaba como respeto por la, por la individualidad y por, por el respeto de género, entonces este hombre, maravilloso que lo me encanta, él, él empezó a cuestionar, como, ¿qué, ¿qué pasa con la mujer? Como, en verdad, sí, es una es una lucha obrera, pero, pero también hay una lucha de género. Entonces, eh, eh, estas tres mujeres empezaron a cuestionarse como la independencia dentro de los movimientos obreros y, y la CNT. Entonces, también empezaron a cuestionarse como lo, lo, los roles familiares: eh, cuál es el, el papel de la mujer en verdad dentro de la sociedad y qué roles tenemos en la sociedad. También sí. como si en verdad había cierta autonomía dentro de los roles de, de la mujer dentro de las familias o si en verdad no nos estaban respetando o no había cierto equi, equi, equilibrio Equidad. frente a los roles de, de la casa. Entonces eh, ellas empezaron a, a, a cuestionarse, a hacer trabajo dentro de dentro de estas centrales obreras para que las mujeres fueran capaces de crear autonomía y participación política frente a la sociedad y también para que las mujeres empezaran a cuestionarse porque nosotras en verdad no teníamos un goce de libertades dentro de, nuestros, de nuestras individualidades, por ejemplo en la casa. ¿no? Eh, luego en España, porque más central en España, porque en España el, el movimiento anarcofeminista fue como, como más fuerte. Entonces, ¿Más en, fuerte? España, en España empezaron a, a cuestionarse el por qué las mujeres no tenían como esas decisiones, sino que siempre como que el Estado imponía los roles de la mujer dentro de la sociedad. ¿sí? Entonces eh, empezaban a, a, a preguntar cómo hay a luchar por esa soberanía individualista de las mujeres, como por qué la mujer uh -huh. está encasillada a ser la mujer reproductora y, o procreadora y también dentro de las centrales obreras ellas crearon un grupo independiente. Entonces, por ejemplo, mujeres como Mercedes, como a posada en España, empezaron a crear como esa emancipación política frente a los movimientos obreros. Y ellas empezaron a, a crear su grupo, dijeron, bueno, ya es nuestro tiempo, nosotras como mujeres tenemos cierta, como, como, la, como curiosamente ahorita Angie y las tres ingeniamas que, que, que sentían como ese sin sabor, y, y Mercedes... Y Mercedes decía como no nosotras podemos crear nuestro, nuestros grupos obreros dentro dentro de
2: los, las industrias ¿sí? dentro del dentro el movimiento de... pero ay, ay, yo también bueno quisiera hacer como una acotación mm -hmm. muy importante porque este es, es, perdón que te interrumpe sino que me parece que tiene mucho sentido mm -hmm. eh, por ejemplo eh, si han escuchado que el, el uno de los de los eh, cánticos que siempre repetimos cuando tenemos concentraciones feministas o cuando estamos protestando es como la lucha será feminista o no será porque es que cuando empezaron los movimientos eh, los movimientos sí sociales y como los movimientos y eh, políticos, no, 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 no se empezaron a preocupar por las necesidades de las mujeres como mujeres, sino que siempre estábamos, estábamos detrás de hombres. Entonces me acuerdo también, por ejemplo, que Marx, Karl Marx, eh, uno de los grandes de la sociología, o sea, yo admiraba muchísimo al tipo, bueno, yo soy socióloga, pero entonces después me empecé a dar cuenta que él tenía una relación muy mala con su pareja, con, con, con su esposa. Sí, entonces como... No sé, me empecé, empecé a pensar y a repensar que todos los grandes exponentes de la antropología y de la sociología eran seguramente machistas. Y yo decía, no, no, y siempre los, los más grandes son hombres y siempre los que yo leí en la universidad, eh, Marx, eh, Weber, Durkheim. Hombres, 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 ¿sí? Entonces, como que ahí empecé a pensar también en eso y yo creo que desde ahí también me empezó a picar el bichito del feminismo. Bueno, perdón, sí. seguite. No, bueno, él,
5: él Tiene No, no, tienes razón. Por ejemplo, yo decía que, que mi hija y Pacuni porque hay muchos exponentes, por ejemplo, Prun, eh, Proudhon, que fue el que sentó las bases de la teoría socialista y, y del proletariado, eh, ellos eran súper machistas. Entonces, él decía, pero acá hay algo que no... Como que no, no funciona porque estamos excluyendo también a la mujer, porque ponemos a la mujer, porque, porque encasillamos solo a los grupos obreros en un lado y la mujer como la, la ama de casa. Y, y claro, la, la que apoya, el
2: pensador.
5: El pensador, entonces digamos gracias a... a a mujeres como, como Golma como Parsons, las mujeres por ejemplo en, en los movimientos en España narcofeministas empezaron a luchar primero por el acceso a la educación porque digamos que la ignorancia también crea desigualdad entonces ellas empezaron a, a luchar por esa participación política y de derechos e independencia, de hecho el anarcofeminismo sienta las bases del, fe, del feminismo ahora, porque fueron los primeros en cuestionarse el género, cuál es el papel de género en la sociedad y, cual, y, y cuáles son los roles en verdad que nosotras tenemos. Eh, también como eh, el anarcofeminismo permite y sentó las bases de, de que la mujer tenga el derecho a expresar un amor libre. O, o también la libertad sexual de la mujer, porque nosotras siempre hemos sido condicionadas que, que, que la mujer siempre tiene que ser para una sola persona, ¿no? Y que si esa mujer escoge solo uno, eh, eh, es en esa persona con la que se tiene que dar y que si es una mujer que tiene una libertad sexual, la, la estigmatizamos como la puta, la perra. Sí, Y eso no es algo que solamente está pasando acá, sino que viene
2: de muchos claro años atrás. Eso es, una, eso es una herencia, es una herencia de todo lo que... Y, y entonces, por ejemplo, creo que es súper bacano reivindicar movimientos feministas que se encargan de la producción del conocimiento para descolonizar la producción de, del conocimiento que siempre ha sido masculina. Entonces, sí. me parece muy bacano y me ha servido también mucho para repensarme mis bases las teóricas. relaciones
5: de poder porque las relaciones de poder no sí. solamente viene del capitalismo y, de lo, y el obrero sino también de las relaciones de poder de las mujeres dentro de la participación política y dentro de los roles de un de un, digamos de un empleo de un, de una labor de un lugar donde desde el lugar donde
3: nosotras trabajamos
0: pero pues. Mira que yo, no hace mucho, eh, escuchando una conferencia sobre anarcofeminismo, eh, la exponente que no me acuerdo el nombre, lo siento mucho, <risa> ella decía, yo ya había escuchado antes que el feminismo era la hija no querida de la ilustración, pero ella mencionaba algo también y ella decía, sí, el feminismo es la hija no querida de la ilustración, pero el anarquismo es el hijo no querido de la ilustración no Porque en la Ilustración, sí, ellos querían buscar ¿no? la igualdad y el dere los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Pero uh -huh. ellos se olvidaron de muchas cosas en la Ilustración, eh, ellos se olvidaron de muchísimas cosas, pero sobre todo se olvidaron también de la mujer, ¿no? yo eh, yo siempre recomiendo el libro de Nuria Varela Feminismo para principiantes porque ya, ella ahí explica muy bien toda la historia del feminismo a mí me encanta no tengo cabeza para acordarme de todo sí, pero es, que, eso es fue mucho, sí. que ella ahí mencionaba eh, Nuria Varela mencionaba precisamente que cuando las mujeres trataron de llegar a los ilustres, eh, para pedir su ayuda para ellas tener también los mismos derechos que, que ellos estaban exigiendo para ellos Nadie dice nada, ¿no? Eso es lo que pasa también muchas veces con el feminismo. Por eso es que las mujeres al final decidimos levantarnos por nosotras mismas, porque si dependiéramos, y ni querer ofender a ningún hombre ni nada, ni se trata de que, de que odiemos a los hombres ni nada, pero nunca realmente hicieron nada por nuestros derechos. Si no hubiera sido por grandes mujeres de la historia que se levantaron por sus derechos y se pues hoy por hoy no estaríamos aquí si hubiéramos esperado a que el patriarcado eh, hiciera esto por nosotros, ¿no? Sí. Y lo que ustedes mencionan sobre también eh, el tema de que las mujeres en la casa, ¿no? La mujer en lo privado, la mujer en lo público, esto es algo que convergen todo los, todos los feministas. En todos los feminismos vamos a escuchar esto mismo porque la gente feminista es clara y, y también las problemáticas que se manejan alrededor del feminismo son claras y esta es, un, es una de las temáticas principales de cualquier movimiento feminista. como las mujeres nos dejan en el ámbito privado y los hombres están en el ámbito público, ¿no? Nosotros estamos en el área del cuidado, del mantenimiento del hogar, ¿sí? y ellos están en el trabajo, en, en, en lo público, ¿no?
3: Serás aquella que vas a ser, Serás la tres volte rebel. Serás un puñalzado alzado al ven. Y tú sols tú. Farás vibrar sin cinco...
4: Está de abril Uno va a llamar con deusan
3: amigos la fuerte tan de abril al sol que esclata las flores uno va a llamar con deusan amigos nuestra cabilla la
5: No, pues que no pues como como para finalizar porque igual el, el, el tema es un poco extenso pero, pero es como a sintetizar es que algo que también digamos como que le agradezco a, a, estas, a estas mujeres que, que empezaron a, a luchar por por nuestras individual, individualidades y, de, y, y respeto de género es que si si bueno si uno se pone como analizar, gracias a, a esa expresión de sexualidad y a ese respeto por, por la escogencia de la sexualidad, viene, viene ahora mucho lo que es, como por ejemplo, autonomía de, de reproducción, lo, como el derecho a, a, a mm. poder usar anticonceptivos, a escoger si quiero eh, yo misma cortarme las trompas, ese tipo de cosas. Entonces, como que... Gracias como a, a, esta, a estas pequeñas inquietudes que ya surgieron en algún momento. Deja, sí. Exacto, viene, viene la base ahora de, de muchos de los derechos que nosotras estamos,
2: estamos de que ejerciendo. A, de, 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 de claro, eh, por eso mujeres. por eso cuando 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 y yo no, y bueno yo no juzgo porque yo también cuando Sofía decía que como que uno eh, a veces es temerosa de decir yo soy feminista, yo no juzgo porque yo también decía como, sí, yo yo me yo, yo creo que es chévere, pero yo no sé si soy feminista. Ahora yo digo, no, la verdad es que si vos sos mujer, podés votar, puedes elegir y tenés libertad, pues como así, vos creo que te identificas con el feminismo, sino que hemos como demonizado esa ¿Sí? palabra y la hemos demonizado porque es que Claro, porque es que no nos quieren pensando, no nos quieren ejerciendo nuestros derechos, nos quieren en la casa, cuidándole a los hijos, y sí, o sea, no, y eso también fue como despertar.
5: Y desafortunadamente la media también se ha encargado de, de demonizar, como dices vos, el feminismo, ¿no? Porque ya los hombres es como... Ay, es Ay, que no todavía. Viene a pelear. Ay, es que no. Y ellos todavía no entienden que, que la normalización de conductas sociales es lo que nos tienen a nosotras en, en, en terrenos de desigualdad.
0: A mí me gusta mucho la narco, Yo ya había escuchado antes de la anarco. Yo
5: ya había, eh,
0: sobre todo, visto videos sobre, sobre información sobre anarcofeminismo y la verdad que me parece súper bueno. Me parece que es súper importante en general para el... Para cualquier movimiento feminista me parece supremamente importante el arco feminista. que Juliana, eh, Juliana nos va a hablar
2: acerca del, del feminismo. Entonces, eh, bueno, el, 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 la, la corriente que yo voy a tocar sobre el feminismo es el ciberfeminismo, ciberfeminismo, ciberfeminismo en, en inglés, <risa> eh, y digamos que este ciberfeminismo es como un hijito o una hijita de, de, de todas las luchas que se llevaron a cabo por las sufragistas eh, hace mucho tiempo. Entonces, esta tercera ola del feminismo, que vino como en los 90 más o menos, se trató más de, de reivindicar también el pensamiento de las nuevas generaciones y fue una propuesta que se inspiró... En el manifiesto cyborg, o sea, digamos que la idea de los cyborgs como, como un sistema, o digamos como un organismo que, que es tecnológico, pero también es un ser vivo. Entonces, ahora, digamos, en este momento de nuestras vidas y la generación, la, los centenios, porque bueno, nosotros somos milenios, pero los centenios ahora que ya, pues ya literalmente nacieron inundados de tecnología, entonces este concepto del cyborg es como mucho más, es mucho más acorde a la identidad de, de, de estas nuevas generaciones. Pero bueno, en este momento, eh, perdón, en ese momento, en los 90, se empezó a hablar del ciberfeminismo como una nueva idea del feminismo, pero ya no ejercida, digamos que de manera física, presencialmente, las protestas y digamos lo que lo que hicieron las sufragistas, por ejemplo, sino que fue una lucha que empezó a darse desde otros espacios. Entonces, digamos que al principio decía, bueno, si el feminismo entonces es como, ah, bueno, eh, no sé, hacer feminismo por redes o hacer feminismo online, algo así, o sea, era mi idea, de manera ignorante, lo asumí, pero en realidad... El término eh, ciberfeminismo, digamos, el, el, el ciberfeminismo se hizo popular cuando empezaron a, a, a pensar en que el, siempre la tecnología ha estado al servicio de las mujeres, pero están, pero las mujeres han estado al servicio de los trabajos de los hombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí eh, empezamos a pensar en lo que pasó con las telefonistas eh, para que se hagan una idea y que se la vean y, y comprendan lo del, el fenómeno de las telecomunicaciones les voy a recomendar verse las chicas del cable, que ahí es, muy claro, es muy claro como, como ese fenómeno de las, de las telefonistas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Las mujeres estaban trabajando en la tecnología, o sea, ellas trabajaban en la, te en la tecnología, tenían acceso a la tecnología, pero esa tecnología era para el servicio de los hombres. ¿sí? Entonces, ese tema del ciberfeminismo, eh, este movimiento ciberfeminista fue como más de bueno. Ya que nosotras estamos tan conectadas con la tecnología, pues vamos a, a apropiarnos también nosotras de la tecnología, ¿sí? O sea, como que no seamos más eh, servidoras de, de, lo, de lo que pasa en el mundo de los hombres, sino que también podemos apropiarnos nosotras de nuestra lucha por medio de la tecnología. Eh, esa es la idea del ciberfeminismo. Y digamos que también la, el concepto ciberfeminismo se ha popularizado, se popularizó gracias a la obra de Sadie Plant en 1997, quien eh, habla de, pues de que siempre se ha invisibilizado nuestro trabajo, ¿cierto? Eh, entonces se evidenció en este libro que eh, ha sido injustamente nuestro trabajo, siempre ha sido como desplazado, injustamente. Y, y digamos que la, la creación de tecnología ha sido de los hombres. Entonces, digamos que el, el ciberfeminismo fue, fue eso, fue como decir, bueno, nosotras también somos capaces de usar la tecnología y nosotras entonces ahora vamos a empezar a hacer nuestra lucha con la tecnología porque esta herramienta también nos pertenece y ¿sí? no es solamente como, como, eh, como una cosa de hombres. Eh, eso entonces es, es el ciberfeminismo y ahora digamos que hablando de las identidades virtuales de sí, de las identidades virtuales, o sea, de lo que manejamos ahora, las redes sociales como tan viralmente aceptadas y también viralmente apropiadas por todas nosotras, tenemos entonces por medio de eso una manera de acercarnos más y lo veo claramente, por ejemplo, con esto que estamos haciendo nosotras desde acá, que podemos conectarnos con todas las mujeres en Latinoamérica sin necesidad que sea presencialmente y asimismo también por ejemplo Angie que está haciendo el club de lectura el club de las películas y lo puede hacer perfectamente usando la tecnología, entonces el ciberfeminismo eh, es eso, es la o sea la relación de entre las mujeres y la tecnología que siempre ha sido como difícil porque y es que bueno también me, me, me pongo a pensar por ejemplo es un ejercicio diario, las carreras de, de ingenierías Siempre son hombres, ¿no? Siempre. Entonces, la ingeniería telemática, el ingeniero telemático, el ingeniero de sistemas, eh, el ingeniero civil, evidentemente, pues porque la ingeniería civil pues es para hombres porque ellos son los que construyen. Pero entonces, ahora con esto, el ciberfeminismo se está rompiendo también esa idea. Eh, este, este Bueno, no se un imagino porque es la realidad, o sea, sí, se está rompiendo como todo esto que se, que se ha impuesto y está vigente todavía, que son los hombres los que son los que están ahí como en la tecnología, y nos pasa todo el tiempo y sigue siendo un tabú, digamos que cuando una persona te conoce y, y tú eres ingeniera de sistemas o tú eres una ingeniera telemática, es como que, ah, yo pensé que eso te va, no sé, comunicación social, ¿sí? Entonces es así y bueno haciendo un recorrido de la relación de la tecnología y la sociedad entonces se puede señalar que la tecnología ha estado pues la tecnología ha sido una herramienta de todos nosotros de de de, de nosotros como ser humano y siempre los artefactos tecnológicos han, han estado presentes en en la vida social de nosotras y de nosotros, o sea, de las mujeres y de los hombres. Entonces, ¿por qué no hacer uso de esto, de estos elementos y de esta tecnología? No solamente para, para apropiarnos de eso, sino también, por ejemplo, pienso mucho en movilizaciones, movilizaciones mediante la red, eh, espacios que, eh, que hemos conquistado mediante la red. O por ejemplo, algo que me parece un, un ejemplo de esto. Me acuerdo mucho que en la en el marco de las movilizaciones en Colombia que terminaron siendo un genocidio, realmente, hubo algo que se notó muchísimo y fue lo que hicieron unas chicas que, que son modelos webcam, que trabajan modelos, sí, modelos en la web, y ellas se hicieron un, ellas se movilizaron apoyando el paro, entonces de manera, de manera conjunta, ellas empezaron a mostrar lo que estaba pasando en Colombia por medio de, de su, sí, de sus redes. Eh, entonces, eso es un ejemplo clarísimo Entonces, pues, de lo que es el ciberfeminismo. Hay un autor, que eh, sí, la, la propuesta de un autor, la, la Tor, que permite destacar la importancia de las redes eh, en, la, en la interacción, pues porque genera como un amplio proceso entre entre las personas que están participando del uso de las redes y también en el receptor. Entonces la comunicación, bueno Sofi que es comunicadora me puede me puede decir, la tecnología y, y todo el internet revolucionó la comunicación obviamente, entonces ahora que estamos haciendo uso del internet también para, para generar cambios, y para empezar a cuestionar muchísimas cosas que han venido pasando y que nos han estado afectando, es cuando pues estamos hablando de ciberfeminismo. Pues como bueno Sofía, como decía, eh, el, los procesos de asignación de roles y los, y los procesos de asignación de género a, a, siempre han estado presentes a través de las diferentes épocas, entonces no podemos hablar... De, del, del machismo y del, y, de, y de lo que nos hacían, digamos, de la vulneración de los de nuestros derechos hace 50 años a lo que es ahora. Claro, hemos tenido muchas conquistas, hemos tenido logros, pero ese machismo y ese ejercicio del poder y de, de querernos, digamos, eh, subyugar, ¿sí? también se ha transformado. Y esto también se está dando de manera, o sea, digamos que el ciberfeminismo se pues, apropia de las tecnologías para, para hacer militancia, pero asimismo es que el machismo está en todas partes, en las redes está súper vigente y el sexismo también está súper vigente en las redes. Entonces sí, digamos que el, el, el ciberfeminismo es solamente una un eje transversal del movimiento feminista que está presente en las redes, ¿sí? o sea, Creo que lo dije mal al principio, no es como un hijito, no es como una patica, no, porque en realidad es, tiene una magnitud bien importante, sino que es una corriente nueva, ¿sí? Entonces no podemos comparar las luchas del, del ciberfeminismo con lo de las sufragistas, que claro que ya sabemos que lograron el voto para nosotras y, y claro, muchísimas cosas importantes, pero no podemos desmeritar que el ciberfeminismo también nos ha traído eh, logros para el género.
5: Yo creo que nosotras... Yo creo que de mujer a mujer, si hablamos coloquialmente, ha sido, sí. ha sido bien fiel al uso del ciberfeminismo porque esa ha sido la manera como nosotras comunicamos lo que nosotras pensamos y queremos compartir y el espacio que nosotras brindamos, por ejemplo, allí nos puede encontrar con su club de lectura y cine ha sido un espacio de, de encuentro también feminista, en, en cierta manera, como esa sororidad hace parte, yo creo que también de, 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 ese, de ese nuevo ciberfeminismo que menciona Juliana. No sé, chicas, ustedes qué opinan, pero.
0: Sí, totalmente. De mujer a mujer se ha dedicado a, a trabajar y su pues, activismo ha sido a través de, de estos pues, medios, ¿no? Que, de hecho cuando nosotros crecimos todavía no estábamos tan, tan involucradas en, en eso, porque como que cuando nosotros en, en nuestra época, nuestra generación todavía, todavía apenas estaban no llegando a... las tecnologías, ¿no? Exacto. Y en los últimos años sí. hemos podido, ver como estas tecnologías han crecido de una manera increíble, ¿no? Entonces, obviamente las generaciones que han llegado después de nosotras no podrían ni siquiera imaginarse cómo sería el mundo sin tecnología, pero nosotros yo creo que sí si alcanzamos a a, a saber un poquito
5: cómo fue eso, ¿no? De pronto una generación... Sí, Sí,
2: pasamos, sí, y, pasamos y, desde y, lo físico al, al meta. Ajá, <ríe> es lo, sí, total. A mí me parece bueno. importante mencionar una frasecita y creo que eh, es como, bueno, sí, para terminar es, es una pregunta. Si las mujeres viven en una estructura machista que intenta controlar sus movimientos y acciones, no han sido desde siempre hackers, o sea, claro, digamos si nosotros adaptamos lo que lo que el feminismo ha, ha sido siempre y lo que hemos estado haciendo, pues eh, que hemos estado tratando de hacer es hackeando la estructura machista, o sea, en realidad eso es lo que pues nos quiere como decir esta frase. Sí, vivemos en una estructura machista y siempre que intenta controlar nuestros movimientos. Pero, pues, nosotras que sabemos, pues hackeamos. ¿eh? Mi corazón es muy
4: grande y en el caben varios quereres. Por eso no me comprometo y me dedico a disfrutar los placeres. He tenido varias...
0: Resumiendo de acuerdo a lo que ustedes ya han dicho, eh, lo que yo también les decía antes, eh, los movimientos feministas siempre convergen en algo, ¿no? Siempre tienen algo en común. Y eh, con este movimiento, el ecoseminismo, se habla del vínculo que hay entre la subordinación de la mujer y la explotación destructiva de la naturaleza. ¿no? Entonces, el ecoseminismo nace más o menos al final, es como en el. En el Último tercio del siglo pasado, de 1900, más o menos 1970, 1900, más o menos por el lado. También, igual que el, que el ciberfeminismo nace junto con la tercera ola, entonces digamos que es medianamente nuevo. Y obviamente, pues, eh, a ver, estaríamos hablando de dos conceptos que sería el feminismo y el ecologismo. El feminismo tiene una trayectoria mucho más larga, ¿no? Siglo XIX, siglo XVIII más o menos, aunque en esa época todavía no se hablara de feminismo, ¿sí? todavía no se le hubiera dado uh -huh. un nombre, pero el feminismo tiene una, una historia desde hace mucho más tiempo, a diferencia del ecologismo, que también tiende a ser un poco pues, más moderno, ¿no? más moderno entre comillas, porque en pues, particular estamos hablando del siglo pasado. Este término, me perdonan mi... Eh, pronunciación de este nombre porque lo he escuchado mil veces y no me acuerdo cómo se pronuncia pero este término nace en 1974 con una escritora de hecho feminista radical llamada Franche, Franche,
2: Franche de Françoise Dubon.
5: Hágale. Y sí, bueno, Fran Y no,
0: no. Entonces, ella, como les decía, escritora, feminista, escribió sobre el exfeminismo y ella es la primera que acuña este término para referirse a un movimiento que realmente ya se había estado desarrollando casi que al mismo tiempo alrededor del mismo mundo, ¿no? La diferencia... ...en la que se desarrollaron todas, todas estas actividades sociales... Eh, ...alrededor del mundo, pero una, en el último tercio del siglo pasado. Señora, como un despertar.
5: Sí, 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 sí invitamos que... Es que, es... No, que... No, solamente voy a decir una acotación... ...que casi casi todas las corrientes feministas vinieron a, a finales del siglo XX. Obviamente que, que, que los autores, como a sus cuestionamientos... Eh, cuando estuvimos hablando de la industrialización, el capitalismo empezaron a cuestionarse, pero en realidad como que este despertar feminista empieza con fuerza ya. Está sí. Aquí nomás. Que empieza con la tecnología. Se... No empezaba. Uh -huh. sí. Sí. Eso sería
0: es más o menos que inicia el feminismo, el ecofeminismo. El ecofeminismo. Eh, y para dejar un poco claro también como el objetivo de esta de este movimiento. Lo que busca principalmente es justicia para las mujeres y hacer una transformación en la manera en que los humanos en general hacemos uso de los recursos naturales y la manera en la que nos relacionamos con el resto de las especies y de los seres vivos y con los ecosistemas. Básicamente de eso trata el ecofeminismo. Tiene muchas buenas exponentes realmente, pero yo creo que la que más pisa suerte, la que más se conoce es bandana Shiva, que es india, ella se basa en todas sus culturas, sus tradiciones, en su religión para hacer activismo. Ella de hecho ganó el premio Nobel Alternativo en 1993 por su trabajo y eh, bueno ella es una de las mayores exponentes, me pareció muy curioso sobre ella que mencionaba que el patriarcado había nacido con la llegada de Cristóbal Colón a América, América. Sí, digamos que en el concepto que ella ya dice: bueno, el patriarcado nace con la llegada de su color. América se empieza a desarrollar más ampliamente con la revolución industrial, pero uh -huh. el patriarcado se establece y se fija ya
5: con el capitalismo. Sí, el capitalismo, sí. ¿no? Y tiene mucho sentido. <risa> tiene sí, sentido. No, porque son bastante
2: Sí, sí, es, sí. sí o sea, siempre
5: la dominación
0: ¿no? de, de, del hombre empieza desde eh, querer invadir territorios, ¿no? Eh, la invasión de los territorios, la conquista, todo esto desde de ahí. Mm -hmm. o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Mm
2: -hmm. Y Entonces, es que viene, viene el, mira, eso, en realidad esto viene de mucho, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo atrás. Desde los celtas, los celtas, los druidas, en ese momento las mujeres eran las sabias hechiceras y eran sabias y eran respetadas, pero entonces después eh, se cambió la torta y entonces ahí empezamos a hacer las malas del paseo, entonces las brujas, la, sí, entonces la cacería de las brujas, no sé qué, pero ¿por qué? Pues porque era como un miedo que había para la porque las mujeres estaban haciendo cosas, sí, o sea, estaban, o sea, en realidad... La, la hechicería y la brujería se relacionó con todo lo oscuro, entonces ahí empezamos a hacer las malas del paseo, ¿por qué? Porque había miedo, había miedo de parte de los hombres que nosotros estábamos manejando como algo muy pro, digamos así, en términos super coloquiales, obviamente. Y pues no voy a, a ampliar más porque no, no tengo aquí toda la información, pero así más o menos pasó y ha sido siempre así, el miedo, el miedo, el miedo. Aquí, por ejemplo, un amigo nos dice que cree que todos los extremos son malos. Pues, claramente. Pero entonces yo no sé por qué la gente todavía sigue pensando que el feminismo es un extremo. Sí, sí o sea, eh, no, eso, pues, para él y para otras personas que quizá piensen, el feminismo no es ningún extremo. El feminismo antes al contrario, busca la igualdad. Sí, sobre
0: todo, este es un tema que la mayoría de los hombres van a decir no es un ataque a ustedes, es hombres sí, Esto es algo que, que tocó. sí, eh, El feminismo tocó porque si no, si no hubiera empezado toda esta revolución
2: feminista, no estaríamos donde claro, se no Claro, nos tocó, tocó hacer muchas cosas para, la... para, para ser iguales a ellos. wow, Sí, o a sea, cuál extremo. Creo que el feminismo no es nada extremo. Pero no, yo no tengo, bueno, es a cuál extremo también.
5: Yo insisto, eso, sí, que la sociedad, sí, sí, sí. como decías, Vos, la ha demonizado estigmatizado sí. el feminismo y desafortunadamente yo creo que hasta nuestros amigos más cercanos yo les he mencionado a ustedes creo que la, la, el programa pasado antepasado como Ay, que sí. todos, todos sí. tienen como esa esa mala percepción sobre el feminismo, pero en realidad no nos damos uh -huh. esos espacios de, de, de escucha en donde en verdad los para que puedan, puedan entender cuál qué es lo que nosotras en el feminismo estamos tratando de Busca. recalcar, impulsar, concientizar y, y eso sería bueno que, que aquel, per, aquel ser humano que se cuestiona o, o piensa debería sentarse un momentico y primero preguntar ¿no? Eh, y, 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 y entrar en ese debate como bueno, ¿cuáles son los extremos que vos decís? ¿sí? Entonces estamos uh -huh. en que también los hombres se, se inquieten por preguntar y, y por en verdad saber Sí, sí. ellos también tienen o sea ellos tienen acceso a toda la información que nosotros tenemos hoy, hoy en día y ellos
0: también pueden emplear cualquier cosa qué es el feminismo realmente qué busca el feminismo
2: sí. no tienen sí, que pero entrar pues, a investigar que... las corrientes los movimientos las teorías ni nada claro. Simplemente no pero ¿sí? Pero es que nos sí, tienen no, pero nos sí, tienen la fama, o sea, es como la femina, sí. Entonces, uh -huh. partiendo de ahí, yo, ay, por favor. Pero, en, en otro okay. capítulo hablamos sobre lo
0: que, de dónde proviene la palabra feminada, sí. Es necesario. Bueno, la verdad bueno. que me gustaría entonces que de una vez concluyamos un poco lo que tiene que ver con el ecofeminismo para dejarlo entonces cerrado de una vez. Hay algo alrededor del ecofeminismo y es que ha existido como una crítica en torno a este movimiento social debido a que las primeras teóricas de, de este movimiento relacionaban mucho lo que era el cuerpo de la mujer Sí, como por ejemplo, no sé, los ciclos de la mujer, con los ciclos lunares, relacionaban mucho eso con el hecho de que las mujeres estuvieran más involucradas en temas ecológicos y movimientos sociales enfocados pues, en ayudar a este planeta, ¿no? A, entonces, se empezó a decir que el ecofeminismo era esencialista, porque se decía que las mujeres tendrían entre comillas, como estamos acostumbradas, bajo lo que nos han enseñado, como género mujer, como, como género femenino, eh, en los cuidados, eh, en el, man man el mantenimiento del hogar, ¿no? Entonces, mmm, como que por eso era que nosotros como mujeres estábamos más dirigidas hacia el lado de cuidar el planeta, ¿no? Que era ya. también un poco lo que mencionaba antes eh, Sofía, si no estoy mal, con relación a las ingenierías, ¿no? Que son más masculinas, entonces la ecología o lo que tiene que ver con la naturaleza es más femenina. Pero esos son todos los géneros que nos han impuesto. Claramente nuestros cuerpos se relacionan mucho con la naturaleza, ¿no? Eh, los minares, la madre tierra, claramente, sí. pero no por eso es que nosotras nos enfocamos más en temas ecológicos y de mantener el planeta y de cuidarlo y de sombrar, sino es por esos estereotipos que nos han impuesto como mujeres del cuidado, de otras personas, ¿no? También hay algo muy interesante del ecofeminismo, ya para terminar, esto ya es lo último, esto lo mencionaba la escritora Marie Melor en su libro Rompiendo Fronteras. Ella decía que los seres humanos son interdependientes y ecodependientes. ¿Esto qué quiere decir? Inter interdependientes significa que nosotros dependemos de otros, por ejemplo, cuando somos bebés o cuando somos niños o cuando ya llegamos a, a la madurez, a la adultez, dependemos del cuidado de otros, ¿sí? Y ecodependientes porque dependemos de todo lo que nos ofrece nuestro entorno y la naturaleza para poder sobrevivir. Es decir, sin el cuidado de otros y sin lo que nos ofrece la naturaleza, nosotros como seres humanos no podríamos sobrevivir. Y de ahí la importancia del ecofeminismo y de todo el activismo ecofeminista sobre el cuidado del medio ambiente. Y pues, eso sería todo. Hoy hablamos entonces del Anarcofeminismo, subimos ciberfeminismo y gracias. ecofeminismo. De verdad que muchas gracias, chicas, por su participación. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer La página web es www.demujeramujer.nz. Y también nos pueden contactar en nuestro WhatsApp. Ya sea que tengan ideas de algún tema o que quieran dar más información sobre lo que hablamos el día de hoy o cualquier otro tema que quieran contarnos, a nuestro número de WhatsApp 020 40 21 51 21. Para las personas que están fuera de Nueva Zelanda, el indicativo es más
2: 64. Me parece que, eh, bueno, que día también hacerle, quería también hacerle una invitación a, pues a los que nos van a ver y a los que nos están viendo que nos compartan su experiencia de cómo, cómo me identifiqué, cómo, cómo llegué a, a decir que yo soy feminista, o bueno, cómo, cómo fue ese proceso. ¿Cómo eso es super ese chévere. Proceso?
0: Sí, soy feminista. <risa> <risa> <risa>
2: super,
0: <risa> numeral,
5: soy feminista.
0: ¿Por? No, numeral, soy feminista. Soy feminista porque, y no me da pena. <risa> 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 Bueno, chicas, entonces seguimos, nos vemos la próxima semana. Un abracito.